0: Vad skulle du göra om du inte var säljare?
1: Jag väljer att vara väldigt stolt säljare. När säljare tycker inte det är något att vara stolt över. Men jag är jättestolt säljare. Så jag, jag vill gärna fortsätta vara säljare. Men om jag nu måste byta. Så eftersom jag är morgonpig, så tror jag att jag skulle passa som bagare. Och jag är lite inne på att man kanske skulle driva ett litet café. Gärna nära havet kanske. Jag älskar horisonten. Att kunna se horisonten och se havet. Det gillar jag jättemycket. Så kanske det då, för då bagare vet jag, de går ju upp tidigt och man bakar och man gör och kan ge eller sälja då någonting till någon annan så att ja. den får njuta. Ja. Du kommer in på eh.
0: säljet där ändå.
1: Ja just det, du mm. råkar komma in lite sälj också.
0: Nu har vi redan poddat klart. Mm. Hur kändes det?
1: Ja, jag tyckte det var jätteroligt.
0: Det var ingen slöseri på tid i alla fall.
1: Nej verkligen inte, jag väl investerade timmar här på Clarentella Amaranten.
0: Vi kom in lite på GTs, ja. vi kom också in på lite lönenivåer, ja. budgetar. Hur det är att jobba inom hotellbranschen. Petter Stordalen var, var med i podden lite grann här. Mm, inte ja. han själv då, men du pratade mm. om honom lite.
1: Ja, han har varit väldigt viktig för mig.
0: Och som var det lite inspirationskällor. Är du nöjd med de tipsen? Ja, men det är jag. Du vill inte göra om det?
1: Nej, vi behöver inte göra om det. Men jag kommer inte avsluta om nu heller, eller hur? Nej, nej, det får nej, du inte göra.
0: Ja, och sen så kom vi in också lite grann på att du gillar att cykla.
1: Ja, jag älskar att cykla.
0: Så mycket att du, efter en företagsfest, när du var lite besviken.
1: Mycket besviken
0: cyklade därifrån ja. utan att gå på festen.
1: Ja, jag liksom var ju inte ens på festen. Jag var med på middagen och sen drog jag. Det stämmer.
0: Och cyklade iväg. I klänningen. <laughs> ja, men nu kickar vi igång. Yes, härligt. Då kör vi. Härligt. Hallå, välkomna till Loungepodden. Idag sitter vi med en eh, intressant gäst ännu en gång i loungen. Det är faktiskt månadens säljare i februari. Eh, och jag ska bara ta en kort stund och bara berätta vad det betyder. En gång i månaden så kommer vi träffa en av landets främsta säljare i vad vi kallar för månadens säljare. Och det här avsnittet är den andra i den serien. Första gången så var det en kille som heter Johan Jönfält i januari. Spännande person, så har ni inte lyssnat på det avsnittet så får ni gärna gå in och göra det. Och nu är det för månaden februari. Det vi kommer prata om är lite hur det fungerar i olika branscher. Hur det fungerar inom privat och, och företagsförsäljning. Hur det ser ut när man jobbar med kunder på olika investeringsnivåer. Och självklart vad som, vad som har fått eh, den personen som sitter i den här lounge-soffan att lyckas så bra som den har gjort. Så har ni inte riktigt koll på vad månadens säljare är så gå in på saleslounge.com och där får ni jättegärna också tipsa oss om en säljare till nästa månad som ni tycker är lite extra in, eh, inspirerande eller har någonting vettigt att säga. Och så kan ni också skriva till oss på Instagram eller LinkedIn eller Facebook där vi heter Sales Lounge på alla de medierna. Nu är det väl dags att välkomna Sara Hullegård. Du är ju Sales Manager idag på Quality Hotel Friends i Solna. Vi ska gå in på vad, vad det, den titeln betyder. Så jag säger välkommen Sara Hullegård.
1: Tack. Tack jättemycket
0: Vad tyckte du om inledningen? Var den knackig? Nej, jag tycker den var bra Nästan visste att du skulle svara så Så att vi <laughs> vill få lite bra självförtroende här
1: Ja du har förstått att jag är snäll
0: Ja jag har förstått att du är snäll Vi har ju hunnit eh, prata lite grann nu Det är av flera håll som jag har fått ditt namn presenterat till mig Så ah. att det känns eh, superkul att du vill vara här med oss Och berätta lite grann i månaden säljare här
1: Åh oh, tack, jag tycker det känns som en väldigt stor ära att få vara här Jag är jätteglad för att du ringde
0: Du är ifrån då?
1: Jag är född och i Nässjö i Småland.
0: Nässjö, det låter ja. så jävla fantastiskt. Liksom. Näsjö, När man ser det på ja. pränt också. Det
1: var ju väldigt fint sagt, så har jag aldrig tänkt på det. Men ja, det, det, är, en är, ju, det är en sjö, en fin sjö mitt i stan. Eh, och vatten i allmänhet tycker jag är väldigt fint. Och det är en liten småstad i Småland med en järnvägsknut och en bandig
0: Och du kom upp här därifrån nyss, eller hur? Ja,
1: precis. Idag på morgonen så... Eh, vaknade jag i Nässjö hos mina föräldrar i deras röda hus eh, och har sedan åkt e eh, en upp hit till Stockholm för att vara med här.
0: På Hotel Clarion Amaranten som är väl både kollegor till er på Quality och konkurrenter, men mest kollega va?
1: Absolut, eh, Nordic Choice Hotels som är Petter Stordalens eh, imperie Eh, där ingår både Comfort, Quality och Clarion. Får
0: du får berätta lite grann om vad, vad det handlar om, de här tre olika hur ni samarbetar och så. Och sen så finns det en hel del andra grejer som Yasuragi och sånt där såg jag. Det visste jag faktiskt inte att eh, Petter Stoldalen är jo,
1: inte. Det är, jag tror det är 22 hotell just nu som är eh, inte inom Quality, Clarion eller Comfort utan som är fristående hotell. Men som också Peter äger.
0: Du är från Nässjö i Småland och du flyttade till Stockholm. Jag frågade det här precis innan vi spelade in, men det var 14-15 år sedan eller?
1: Ja, jag har faktiskt valt att inte räkna så noga. Men yes, jag bodde i Nässjö 18 år, det kommer jag ihåg. Och sen så flyttade jag till Bryssel och sen flyttade jag vidare... Eh, Både i Jönköping och efter det Borås och sen Kallskoga, en sväng ett år. Och sen eh, har det varit Stockholm efter det.
0: Passande att du jobbar inom eh, rese- och hotellbranschen då eller?
1: Jag, jag, det är av olika anledningar jag jobbar i hotell- och resebranschen. Men eh, ja, jag gillar att flytta på mig men samtidigt har jag gillat det där lugnet. Det var väldigt tryggt att bo 18 år i en liten stad. Så den grunden var väl en bra start. Och sen så var jag väldigt rastlös några år och flyttade varje år. Och nu har jag bott still i samma radhus i Vällingby i åtta år.
0: Börjar bli lite panik av att du är fast på samma ställe?
1: Nej, jag, jag har gillat och gillar Vällingby jättemycket. Men eh, vi har ju faktiskt hunnit prata lite om det också. Att jag är på väg och ska flytta här inom en relativt snar framtid. Så eh, jag, jag är, känner inte att det är jätteviktigt att eh, vara still. Och jag känner inte heller något behov av att alltid flytta på mig. Utan jag är flexibel och... Jag, jag ser positiva saker i allt och nu väljer jag att se att det skulle bli jättehärligt att flytta. Och hade jag bott kvar så hade jag säkert tyckt att det var toppen också. Det
0: är kul att vi fick hugga tag i dig innan du försvann. För du ska bort ganska långt bort. Du ska till Malmö.
1: Precis. Skåneplanen och troligtvis Malmö. Vi har inte riktigt hittat var vi ska bo. Det är nästa mål att hitta en bostad och köpa i.
0: Kan ni bo, ni som jobbar på hotell, kan ni bo på hotell ett tag?
1: Jättegärna. Den här senaste veckan har jag bott på ett av våra fina... Hotell i Malmö hela veckan. Trots att jag jobbat i hotellbranschen länge så njuter jag otroligt mycket varje gång jag får bo på hotell. Äta hotellfrukost. Och...
0: Men har man, har man någon förmån att man också får bo på hotell om man liksom gör en transfer och så?
1: Yes. Så det är, jag får bo på hotell ända tills jag hittar ett nytt boende där nere. Så det är, det är en fin förmån.
0: Alla ni som inte jobbar i hotellbranschen då och, och gillar att bo på hotell, då vet ni vad ni ska söka för tjänster här framöver.
1: Ja, det finns många och andra fördelar med att jobba inom hotellbranschen också. Men, ja.
0: Jag frågade lite grann om din bakgrund också tidigare. Och fick veta att du är en elitsimmare, stämmer det? Ja, eh, eller gammal jag kanske, ja
1: precis. Jag kanske inte ska säga att jag är elitsimmare nu. Jag, jag är fortfarande ganska bra på simma. Men jag tränar ju inte alls på den nivån som jag gjorde när jag tränade så mest.
0: Varför sim? Är det bara för att Varför du har bott på simning? ett ställe som heter Näsjö? Ja, liksom? precis.
1: Och faktiskt så påverkar det säkert det. För i Nesjö finns ju inte riktigt samma utbud av aktiviteter. För barn som det gör i Stockholm Men utan som jag sa innan Banden var jättestor, fotboll var också stort Och jag är inte så bra med boll i allmänhet Utan Jag märkte att när vi var med skolan och simmade I tvåan Alltså när gick i andra klass så var vi och simmade Med skolan och Då var jag lite bättre Jag hade väl en liten talang för att simma Och Fick lära mina klasskompisar hur de skulle simma i lilla bassängen. Så då sa min lärare där att du får gå ut och simma med treorna i stora bassängen istället. Och det spårade mig. Att få vara lite bättre på något gjorde att jag blev inspirerad och faktiskt började träna simning på allvar. Så från tredje klass så jag, tävlade jag i simning ända upp till trean på gymnasiet. Så under tio år så var det väldigt mycket simning både på veckorna och på helgerna med tävlingar.
0: Du är ju det är inte så bra på boll och bollsporter brukar ofta vara lite mer teamanpassade och simning är en väldigt individualistisk sport. Har det präglat dig på något sätt?
1: Jag, jag tror att det har påverkat lite som har hjälpt mig i säljet sen. För jag tror att sälj och simning är lite lika den aspekten faktiskt. Att man, man tävlar och man säljer ju oftast individuellt man tränar i lag och för att bli bra på sälj så har du oftast ett jättestort team runt omkring dig som behöver finnas där och hjälpa till också. I Min roll idag så är ju ett fantastiskt innesäljsteam och jag har jättebra projektledare som tar över när affären väl signade. Så där tror jag simning och sälj faktiskt är ganska lika. att Man, som sagt, man måste agera och vara väldigt fokuserad själv och utföra stordåd men man med teamet runt omkring sig. Och i simning också hade vi lagkapper heter det där. Som staffett i andra sporter men lagkapp där man är då fyra stycken. Så där blev vi ju väldigt sammansvetsade och tävlade väldigt mycket och var väldigt duktiga i Småland och Blekinge där vi oftast tävlade.
0: Det var en intressant vinkling på simningen.
1: Just det, det säljs ju en punkt också. Att där, vår tränare i Nässjö var så otroligt bra på att sätta mål. Han hjälpte oss, så därför vill jag också jämföra det med Säljit som sagt. För han, han satte upp eh, nåbara mål. Eh, vi fick ha möten med honom eh, inför varje säsong. Eh, och så satte vi upp eh, mål som skulle vara nåbara, men också... Hur gammal det,
0: var du då när du hade den
1: tränaren? 11-12. Så från det blev eh, att vi verkligen tävlings Alltså jag satsade redan på tävlingen från jag var, gick i trean. Men det här var väl typ från... 7 någonstans. Så han var otroligt fokuserad. Så vi hade mål, vi hade satt upp dem, de var kommunicerade, de var accepterade och vi skulle mot dem. Det var personliga, ja, personliga rekord som vi skulle slå när vi var på tävlingar.
0: Okej. Okay. Var det där du lärde dig vad mål? Ja mål? målet värde liksom? Ja,
1: det tror jag verkligen. Så han var en väldigt bra inspiratör utifrån det. Att sätta ett mål och det är mycket lättare att nå det. Och han sa också att vi fick aldrig säga inte. Det var jätteviktigt. Och, och också med Tider. Det vet vi, de flesta av oss nu att inte är ett väldigt dåligt ord att säga för det fattar inte hjärnan. Men också det här med att eh, sätta upp målet. Om vi då skulle ha till exempel att man vill komma under 30 sekunder på 50 frisim som var min specialdistans. Då sa han här, nej du kan inte säga att du ska komma under 30, du måste säga 29,9. För annars tror din hjärna att du ska simma på 30. Då kommer den göra det. Så man måste vara troligt oh, tydlig med vilka mål man har. Och det har jag lärt mig mycket av.
0: Är det alltid en fördel att ha idrottat för att jobba inom försäljning?
1: Jag, jag tror att... Eh, jag håller precis nu på att läsa en bok som, handlar om, som heter Järnstark. Och hur eh, fysisk aktivitet påverkar hur man är fokuserad. Så, så jag tror att eh, träning i allmänhet, oavsett vilken sort eh, man utövar påverkar den positivt. Det ger energi och oavsett vad man sen behöver använda den energin till så tror jag att träning är bra.
0: Du har pluggat också en del va?
1: Precis. Det första när jag kom hem efter att ha varit på Paris i Bryssel ett år så visste jag inte riktigt vad jag ville göra, men då tänkte jag reser är ju kul. Nej, men så när jag kom hem från Bryssel så behövde jag ju skaffa mig ett liv kanske efter gymnasiet och efter det där första året. Så då funderar jag på vad vill jag göra? Då hittar jag en liten lapp på en arbetsförmedling i Hede. Jag hade fått en kompis i Bryssel som bodde i Hede uppe i Jämtland. Så jag var uppe och hälsade på henne. Då hittade jag en lapp där det stod en liten lapp om turismutbildning i tre veckor. Så den tänkte jag, den hoppar jag på. Så jag kom in på den utbildningen och gick den i tre veckor. Då var det hotell, restaurang och service. Och sen efter det så tänkte jag att det här då hade jag faktiskt sökt till en annan turismutbildning också, en folkhögskola i Kallskoga. Så då, och det är
0: typ som en KI- eller YH-utbildning?
1: Ja, precis. Så, ja. Det är egentligen en ren folkhögskola. Och sen har jag faktiskt läst KI-utbildning också. Inom försäljning och marknadsföring. Men turism var ett år i Kallskoga. Och då var det mycket fokus på ja, turismvetenskap och språk. och ja, Att vara guide. Vi hade en avslutningsresa där, där vi åkte till Tirolen med en hel busspensionärer. Och guidade dem genom Europa. Så det var roligt. Så turism har jag läst ett år. Och sen så, men så fick jag för mig att försäljning och marknadsföring kanske är en smart grund att ha också. Så då hittade jag en skola och började plugga det. Och det var just en KI-utbildning. Med jättemycket praktik under utbildningstiden.
0: Som heter IH utbildning nu. Ja, för de som inte riktigt vet vad det är. Ja. Det är en uh, yrkesutbildning uh, där ja. det är vanligtvis två år va? Ja, det var två år. Och sen uh, tre praktikperioder ute hos företag med tio veckor per gång. Och det där varierar lite på olika skolor. Men vad tyckte du om det då?
1: Ja, det tycker jag var den bästa skolan jag har gått. Det var det. varför ja. då? Just så otroligt praktiskt och teoretisk. Alltså man fick verkligen, det var lärare som hade varit i, ute i världen och jobbat. Eller för en del i branscherna som man sen eller ja, i verkligheten ska jag säga. Hade de jobbat på vissa skolor och grundskolor och i alla ära så har man kanske varit lärare. Och man är bra på att vara lärare men man kanske inte har varit utanför. Eh, här är det då människor som har jobbat som säljare och marknadsförare. Och sen kommer in och lär sig att vara pedagoger och, och utbilda i skolan. Så det tycker jag var fantastiskt bra. Och just för att vara ute på riktiga vanliga arbetsplatser under lång tid också. Och testa det. Så det var suveränt.
0: Och de, de lärarna jobbar ju oftast också. Eh, Medan de är lärare. I de, den branschen eller det yrket som de lär ut också.
1: Alltså det var suveränt. Eh, sen mitt i den utbildningen. Det var ju som sagt två år så... Hade jag, utan att jag riktigt kom ihåg det, så skickat in och ansökt till KTH. För jag ville bli arkitekt. Det var en dröm jag hade. Så jag, mitt i utbildning fick jag reda på att jag faktiskt hade kommit in på KTH. Så då tog jag paus från försäljning och marknadsföring. Flyttade upp till Stockholm och läste arkitektur på KTH under ett år. Men det tyckte jag inte var en riktigt lika bra skola. Eh, nej Jag gillar den här eh, k utbildningen som det heter, då, eh, jättemycket. Och KTH hade helt andra fördelar säkert men som inte jag uppskattade. Ja, så då gick jag tillbaka och så läste jag färdigt försäljningsmarknadsföringsutbildningen och Och sen började jag jobba som säljare.
0: Men du jobbade inte som säljare innan du började plugga det där eller?
1: Nej, då jobbade jag liksom i drift på hotell. Jag jobbade i reception, jag jobbade som konferensvärdinnar, jag jobbade i restaurang. Jag jobbade på... Två olika båtar, alltså Destination Gotland och Stena Line som servitris också.
0: Men just då, då när du började plugga just marknadsföring och försäljning, varför lockade det dig just då, där då? För du har inte jobbat inom försäljning alls tidigare.
1: Ja, det, det var nog lite sådär att jag tänkte att det är en smart grund att ha. Försäljning och marknadsföring kan jag använda överallt, troligtvis. Mitt första jobb var väldigt säljrelaterat. Jag blev, var ju telefonförsäljare. Jag flyttade till Borås och började sälja abonnemang på hemsidor. Så det var en tuff men väldigt bra start. Hur gick det då, då? Ja, eh, vi hade en ganska hög grundlön eh, vilket motiverade mig då. Men sen så fick vi utöver den grundlönen när vi hade kommit upp i ex antal sålda hemsidesabonnemang eh, så fick vi eh, provision. Jag fick oftast inte så väldigt mycket provision men jag kom alltid upp så att jag klarade kravet för att få grundlönen. För vi hade ändå ett minimikrav på antal sålda hemsidesabonnemang för att få... Grundlön.
0: Får man fråga vad det var för grundlön och provisioner?
1: Jag kommer inte riktigt ihåg hur mycket provision det var, men jag kommer ihåg att grundlön var 20 000. Och det här är ju då nästan 20 år sedan. Då är det och, riktigt bra. Ja, så det, jag tyckte att det kändes bra och tillräckligt motiverande. Och som sagt, en bra skola att ta gott att sitta och lyfta telefonen. Vi hade varsitt kontor, vilket jag tyckte var väldigt lyxigt också. Varsitt kontor man satt in i och så var det att lyfta telefonen åtta timmar om dagen. En eh, halvtimmes lunch.
0: Nackdelen var att det var i Borås då, eller?
1: Nej, jag har ju <laughs> faktiskt inget emot Borås heller. Jag kände Nej. ingen i Borås just då, men jag kände jag hade mycket vänner i Jönköping och mycket vänner i Göteborg som kom och hälsade på. Men det... Ja, det blev ändå lite otur med annat runt omkring i Borås. Så vi valde att flytta därifrån efter bara några månader.
0: Det var ditt första säljjobb och efter det så började du på?
1: Sen flyttade jag upp till Stockholm som sagt och då fick jag mitt första jobb inom Gotland som jag sen jobbade med i 13 år på olika sätt. Och då var det som resesäljare på Gotland City. Det var resebyrå som var på Kungsgatan här i Stockholm. Så då hjälpte jag privatpersoner i första hand att boka resor, paketera resor med... Flyg eller båt, hotell, stugor för deras ofta då sommarsemester. Så det var en säsongsanställning egentligen. Men efter det så fick jag åka ner till Gotland och jobba hos en kille som hade ett företag som heter Konferens Gotland. Och lära upp mig om hur man faktiskt jobbar med konferenser. Och sen tog vi med det konceptet upp till Gotland City och så startade vi konferensresor därifrån också. Så då började jag mot företag. Så det gjorde att vi kunde jobba kvar eller ha kvar Gotland sitter några år till. För vi fick in mer pengar på att ha konferensresor resten av året också. Privatpersonerna reste ju mest under sommartid till Gotland. Så då startade vi upp Konferens Gotland i Stockholm. Och så ja, hade vi jättemycket företag som vi hjälpte att komma ner till Gotland och ha möten på Gotland. Så då kände jag att nu kunde jag verkligen Gotland. Och ibland så frågade kunderna om att åka någon annanstans. Och då hade jag inget mer att sälja. Så då var jag sugen på att sälja någonting som hade anläggningar överallt. Och då började jag titta på Choice. Och tyckte att det var en, skulle vara en kul utmaning att vara säljare på Choice. Så jag sökte jobb på ett hotell som heter Quality Hotel Globe Som ligger här i Stockholm. Jag var inte så fokuserad på den intervjun. Så jag fick inte det jobbet. Jag hade inte riktigt tänkt igenom vad jag skulle säga tror jag. Så jag men då kom det upp ett nytt jobb ganska nära efter det. På Quality Hotel Arena heter det då och det är nu precis sex år sedan och då fokuserade jag som tusan på att jag ville ha det jobbet och fick det jobbet
0: Var det i samband med att Friends Arena byggdes? Eller?
1: Precis, Friends Arena höll på att byggas det var en byggarbetsplats ute i Solna så när de intervjuade mig så sa de är du beredd på att det kommer att vara byggarbetsplats under flera år där du ska sälja in möten och events och logiavtal har du sagt Ja, jag är beredd på det och så det var lite flera intervjuer och lite andra frågor också men så fick jag jobbet och då efter ett tag så bytte vi namn i och med att Friends Arena bytte till det namnet. Från Swedbank Arena var det väl först va? Precis, som ja. då
0: gav bort namnet ja, till Friends.
1: Ja, vilket ju var jättefint och då gjorde vi detsamma. Då bytte vi från Quality Hotel Arena till Quality Hotel Friends. Där jag nu har jobbat som säljare i sex år.
0: Sex framgångsrika år. Som sagt, jag har ju fått tipsat om ditt namn av flera olika personer. Och sen så ringde jag dig för att säga att jag har fått ditt namn tipsat. Och jag kollade såklart upp dig lite grann på LinkedIn och lite här och var och såg en bild. Tyckte jag kände igen dig. Jag kunde inte liksom placera det. Eh, och du vet ju också, du säljer säljare. Vi träffar ju väldigt, väldigt många människor väldigt ofta. Och sen så ringde jag dig och så pratade vi lite grann. Och så kom vi på att vi har en annan gemensam kontakt som heter då Marcus. Som har jobbat tillsammans med dig och sa ja, men han har jag träffat tror jag. För han träffade jag en gång först. Och sen så hade jag en ganska lång kontakt med honom och sen så var vi på en partnerresa med, på ett ställe jag jobbade förut. Då. Och sen så sa du ja, fast vi har också träffats. Och då fick jag skämmas lite grann. För, men då kom jag på vart vi hade träffats. Det, så jag ber om ursäkt för det. Ja, det gör ingenting. Men jag, jag kände igen dig.
1: Ja, precis. Och jag har fullt förståelse för det där. För jag, träffar jag också så otroligt mycket människor hela tiden. Och ibland får man vara lite bra på att fejka att man känner dem.
0: <laughs> Exakt.
1: <laughs> och, och, ja. Eller så efter ganska snart så kommer man ju på det. Och sen så tycker jag också att det är vi behöver hjälpas åt att komma på vem vi är med tanke på hur många vi känner eller hur många man har träffat i sin yrkesroll. Så det, jag tycker inte att vi behöver skämmas för det utan jag tycker hellre att vi ska hjälpas åt att påminna varandra om varför vi har känner varandra.
0: Ah, vad snäll du. Men jag tänkte bara gå in lite grann på, jag frågade dig vad, vad du har för erfarenheter därifrån och lite nomineringar och sådär. Och då frågade jag också de som tipsade om, om vad du har gjort där. Och sa de att Sara är jäkligt duktig. Hon har blivit nominerad till Årets säljare, två där 2014-2015. Och yep. bara för att liksom förstå vad det innebär så frågar jag hur många blir nominerade och hur många står det emellan. Och rätta mig om jag har fel, men det är alltså fem personer som blir nominerade per år. Av totalt 200 säljare i hela Nordic Choice Hotels. Yep. Eh, och för att bara förstå vad det är för någonting. Då Nordic Choice är en koncern som äger då Clarion Hotellkedjorna, Comfort Hotellkedjorna och Quality Hotellkedjorna. Yep. Och de tre olika har då olika... Varumärken och olika prisnivåer och olika, olika sätt att bedriva hotellen på eller?
1: Ja vi driver hotellen relativt lika men det är precis som du säger att vi har olika prissättning och ofta olika lägen. Det är comfort cityhotell med lite enklare men coola hotell. Det är inte så mycket annat än hotellrum och inte alltid heller frukost. Oftast frukost men inte alltid det. Så komfort lite enklare cityläge. Quality lite utanför centrum, ofta stora möteshotell, Clarion, stora fullservicehotell både i city och vid flygplatser. Det är den generella regeln för de tre varumärkena, men sen finns det alltid undantag och ja. Som bekräftar den där regeln.
0: <laughs> Just det. Och alla då ägs av då Nordic Choice Hotels. Ja. Som också ägs av Petter Stordalen bland annat.
1: Precis, och han är nu jätte till sina barn hela sin förmögenhet. Så jag har inte riktigt koll på hur ägarskapet är. Men vi säger ju fortfarande att Petter Stordalen är vår ägare. Eh, men det, Choice Hotels International är ju världens sjätte största hotellkedja. Eh, och då är Nordic Choice franchise av den stora hotellkedjan.
0: Och Nordic Choice Hotels finns i...
1: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland och Lettland.
0: Och du var alltså nominerad två år i rad, men vann inte.
1: Nej, det är rub it in. Ja, jag, jag vann inte.
0: Jag vill komma tillbaka till det här, men bara för att liksom gå vidare till några grejer och utelämna en grej till som jag också vill komma tillbaka till. Men du blev utsatt till årets stjärnskott på Nordic Choice Hotels bland alla anställda. 2012. Du, du har en hel del vinster, men jag vill, jag vill lite koncentrera mig på den här nomineringen sen tillbaka. Jag vill rubba det in lite. Det går bra. Men du kan ta det, eller ja, hur?
1: Absolut. Ja, absolut. Som jag sa så jag väljer att se det positiva i det. Det är klart att jag var sur ett tag, men ja, så vi kan absolut gå tillbaka till det. Ja,
0: det är bra. Och sen, du har varit månadens säljare vid flera tillfällen alltså 2013, 2014, 2015 och 2017 och där är det cirka 200 säljare och det är 10 månader som det utses en månad en säljare och då är det på hela kedjan va? Så det är inte varje, varje hotell har inte sin egen utan det är hela kedjan. Yes. Så det är jäkligt, jäkligt fett och det är vid, är det fyra tillfällen då du har blivit det? Mm. Och sen så blev du också utsatt till en annan grej, men den vill jag komma tillbaka till senare. Men du var alltså nominerad två år i rad, ja. men blev inte årets säljare av fem personer. Ja. Eh, har du fortfarande kontakt med de andra fyra?
1: <laughs> ja, eh, alla är inte kvar faktiskt i kedjan. En del har gått vidare. Uh, men uh, Oax, One hit wonders nej, De två som har vunnit över mig har jag jättefin kontakt med De tjejerna är jättenära
0: och, Men hur känns det då vad vara nominerad där alltså, Hur viktigt är det när man sitter där Och kan bli årets säljare bryr man sig så jättemycket?
1: Det beror nog lite på hur länge man har jobbat. Jag tycker det är ett jättebra mål att ha när man börjar som säljare. Att vilja bli årets säljare. Så det är ett superbra fokus att starta med. Sen kan jag känna att nu efter sex år så brinner jag inte riktigt lika mycket för det. Och det, det tror jag är naturligt, tyvärr. Och Eftersom jag dessutom då inte har blivit det två gånger. Eh, och definitivt inte de andra åren. Men eh, jag, jag tror att det är bra att ha ett tydligt mål. Att sätta upp eh, hur man ska ta sig dit. Och sen tror jag att vi faktiskt är lite dåliga på att ha en plan för om man inte vinner. Man är, man är inne på och är så otroligt fokuserad på att man ska vinna. Så att bli nominerad är en jättestor del i det. Och jättemånga säger att ja, du får vara glad att du var nominerad. Ja, men jag var ju där för att jag ville vinna. Och när då ett annat namn ropas upp. På den stora vinterkonferensen i Globen med 3000 kollegor på plats. Eh, då tycker man inte att det var så jävla kul att det inte var en eget namn som ropades upp. Och den eh, första gången jag blev, eh, ja de säger inte var de andra kommer utan man blir två eller så vinner man. Så första gången jag blev två, jag, ja, jag käkade upp maten och så tar jag cykeln och cyklar hem. Ja. Ja, jag gick inte ens in på festen eh, Vilket jag i efterhand kan tycka var Jättedumt prioriterat För det är en skitrolig fest Så året efter så vann jag ju inte heller men då har jag bara tänkt att äh, strunt det, Nu var jag nominerad, nu kör vi Nu har vi en skitkul kväll i alla fall
0: Men det där är en jätteintressant insikt Och det som jag tycker är jäkligt coolt Är att första året när du var så, så lack Och är då, det här visste jag inte Att du cyklade därifrån då Nej. Att du året efter också blev nominerad igen ja. Och tar det dit
1: Ja men då ville jag verkligen ha revansch Så mm. då hade jag Första året så visade det sig att Jag <laughs> väljer att det som att man bytte regler som jag inte riktigt fick reda på året innan när jag då inte ens var nominerad då hade den som hade sålt mest vunnit och det här året nu när jag blev nominerad då hade jag sålt mest så jag trodde att det här är klart mm, okay. jag, nu kommer jag vinna okay. och då visade det sig att eh, det var inte den som hade sålt mest som vann Nej. det året Eh, utan det var det lite andra kriterier som spelade in Vilket var bra För det handlade om att man också skulle sälja till andra hotell Vilket jag tycker är jättebra inom Nordic Choice Hotel Så att vi ska värna om varandra Vi ska sälja hela kedjan Det hade inte jag varit lika bra på Jag hade haft ett jättestort hotell i Solna Där jag hade sålt otroligt mycket till mitt eget hotell och inte riktigt lika mycket som de andra Så fair enough, jag kunde gå vidare från det sen Efter ett tag Men, <laughs> Men jag var lite sur över att jag då ändå visste Att jag hade sålt mest Sen um, året efter, då tänkte jag Nu tar jag reda på det här Jag gör som hon Och jag säljer mycket åt olika håll Och så blev jag nominerad igen Och tänkte att nu, nu vinner jag på det Men då var det ändrade regler igen enligt mig <laughs>
0: Ja, men det det viktigaste enligt dig, faktiskt. För du sitter där nu. Nej, men jag, det, jag, det jag uppskattar i det här är ju att vinna Vi ja. pratade om det lite grann innan. Jag sa att jag ville gå in på de här nomineringarna. Du sa, ja, ah, fast vi säljer ju allihopa. Vi, vi har vinnar mentalitet. och det är viktigt att du tar upp det. Så ja. du, var ju, du var ju skön på det sättet. Mm. Eh, och året efter så ändrades reglerna ner. Vad var det för parametrar då, då
1: Jag har valt att glömma dem. För sen blev det som sagt, då gick jag in på festen istället. Och då tror jag också igen det här som vi pratade om med simningen förut. Och med säljare också, att man är ett lag... Jag tycker det är otroligt viktigt och vi här i Stockholm har jobbat som ett fantastiskt fint team tycker jag. Mellan hotellen och över gränserna med Quality och Clarion som har egna säljare och med Comfort och Clarion Collection som, har, som inte har säljare men som vi ändå hjälper till att sälja. Vi har varit ett fantastiskt härligt team här. Både på lokal nivå i Stockholm men också nationellt i Sverige. För det är mest om jag har samarbetat med. Och det, det gjorde så att jättemånga kom så här. Fan, Sara, synd att du inte vann. Men kom igen, nu har vi kul. Skit i det, du är så jävla grym i alla fall. Nu kör vi. Och så har vi haft en trevlig kväll. Och så har man dansat som tokar. Och hittat andra saker och vara glad åt. Och kunnat släppa
0: det. Du har valt att glömma det så jag väljer att glömma det också nu. Men någonting som jag blev riktigt imponerad över som jag tycker är minst lika fett. Du blev årets inspiratör 2015. Det var vår försäljningschef. Inom cell då.
1: Ja, precis. Det var inom cell. Vår försäljningschef som jobbade på Nordic Choice Hotels då, Ylva, tyckte att vi behöver hitta andra parametrar att eh, få dela med oss tror jag det handlar om. Att vi var lite... Ibland var man ganska inne på sitt hotell och man var lite snäv. Och så, så hon hux flux där mitt på hösten sa så här att nej nu har ni en månad på er eh, nominera vem ni tycker är årets inspiratör. I hela Choice, Nordic Choice Hotels i Sverige. I hela Nordic Choice i hela Norden. Ja. Eh, så den ing, vi visste inte att det priset fanns utan eh, hon bara instiftade det plötsligt eh, jag tror det var oktober och så hade man på sig oktober att nominera vem man ville i hela säljorganisationen. Då kunde man nominera de som var de som jag säljare på ett lokalt hotell eller de som var Key account manager, alltså jobbade centralt med våra stora kunder eller de som var regional sales director, alltså de som har säljansvar. De för en större region. Vi kunde nominera vem vi ville av alla dem och jag direkt nominerade fyra stycken för så jag tyckte det var jättehärliga inspiratörer till mig. Och då fick jag tillbaka säga nej Sara du får bara nominera en person. <laughs> okay. ja, så man fick välja ut och nominera vem en Vem blev det
0: då? Det är ju värt att nämna namn.
1: På dem som jag nominerade.
0: Du kan nämna det namnet då? Den andra namnet.
1: Den som jag sedan valde. Ja. Det var min närmsta kollega Katja Sundin Olsson. Och hon jobbar kvar? Ja, hon jobbade faktiskt sin sista dag på Quality Hotel Friends i torsdags. Men hon är kvar i Petter Stordalens Imperium och hon jobbar nu med företagspostäder som är lägenheter som man hyr ut på längre tid.
0: Just det, som det är, är något nytt koncept Ja, det är helt nytt
1: som Petter köpt, eller det är inte nytt i världen men det är nej, nytt i Nordic Tjölkshotels. Ja, precis. Eller nytt för Petter. Sen han köpte upp det här för mig i höstas. Så han har det största ägandeskapet i det företaget.
0: Och sen så blev det ju så att du blev det. Ja. ja.
1: Den, vi var faktiskt på semester. och Åkte skidor i Vemdalen. Och så får jag ett samtal från den där Ylva som var vår förändringschef. Då, och säger att Sara... Du har fått så otroligt mycket nominerare, så du har blivit utsedd till årets inspiratör inom sälj. Så grymt. Ja, så då blev jag jätteglad.
0: Jag fattar det. Och det, var, det är alltså totalt 300 personer ungefär.
1: Det kan ha varit så ungefär, eftersom vi också fick ta med våra chefer och vi fick också nominera de som var centralt anställda. Som Key Account Manager och Account Managers också.
0: Nej, jätte jättegrymt. Det kan jag tänka mig i värme ganska mycket, när det är kollegorna som lyfter fram en.
1: Ja, för då hade jag ju innan det då eh, inte vunnit årets säljare så då, då kändes det faktiskt väldigt bra och det var många som sa också att strunt i att du inte blev det, nu blev du utsedd av oss till årets inspiratör så ja, det betyder jättemycket för mig
0: Den där flykten från festen den, den sabbade inte din eh, inspiratörs <skratt> <skratt> grej då i så fall
1: Nej, precis det, Jag har varit med på flera fester efter det
0: Ja, jag måste bara fråga, blev det någon snackis att du cyklade hem där?
1: Nej, jag tror inte någon märkte det, knappt. Utan Alla har sånt fullt show med sitt eget. Och det året var det faktiskt på Friends Arena som festen var. Så vi på Quality Hotel Friends var egentligen inte med så mycket på... Utan vi jobbade i driften. Vi jobbade med att vi skulle leverera det så bra som möjligt. För Vi hade driften av hela Friends Arena då. På Quality to Friends. Så jag stod och delade ut kaffe. Och fyllde på äh, kaffepulver. Eller vad? Ja, hela dagarna. Och sen så eftersom jag var nominerad. Så fick jag gå på festen. Så jag åkte hem fort som ögat. fixa håret. sminka mig. Och på mig en fin klänning. Satt med på middagen. Och sen då när jag inte vann. Så bara nej. Okej. Okay, hem.
0: Tack och eh, Ja, eh,
1: och sova. Och sen eh, upp igen nästa morgon och fylla på kaffe igen.
0: Men en grej till som är intressant. Jag vet inte riktigt vad det innebär så du får berätta om det. Men jag, jag såg i sociala medier att Quality är ju ganska bra att synas i lite olika sociala medier. och så. och så det var, det var lite prisutdelningar och sånt där. Jag antar att det är den här konferensen eh, mm. som går varje år. Och så det hotellet du har jobbat på då ända sedan starten har vunnit Quality Hotel of the Year- 2015, 2016 och 2017 i hela Norden. Och 2015 vann ni dessutom priset i hela världen bland alltså 1600 andra quality hotell. Mm. Det är ju sjukt stort.
1: Det är ju sjukt stort, ja. Jag håller med. Och det är jag också jättestolt över att få ha med på den resan. Ja.
0: Och du har ju dragit in en bra antal miljoner för den resan också.
1: Ja, och där den tävlingen att bli quality hotel of the year, den går inte bara ut på att man ska sälja mest eller ha omsätta mest, utan den är faktiskt på fyra parametrar. Man ska mäta Dels då hur mycket pengar man tjänar. Alltså hur mycket pengar som går till Petter.
0: Men det... Ja, <laughs>
1: så det är, det, det är viktigt att man faktiskt tjänar pengar. Ja. Eh, och sen, eh, men sen, har Petter, eller sen sitter, är det också lite andra parametrar på det där. Och det är hur nöjd personalen är som jobbar där. Så vi har kund, eller medarbetarundersökningar två gånger om året. Och är inte personalen nöjd? Nej, du kan säkert göra ett jättebra resultat och tjäna jättemycket pengar. Men har du inte nöjd personal så är faller man bort på det, då kan man inte vinna. Och sen nästa parameter är att man ska ha så nöjda gäster som möjligt. Och sen den sista är att det ska vara så fin standard på hotellet som möjligt. Så man då kommer det, ja vad ska vi säga Quality Assurance tror jag det heter där de kommer att testar Secret Shopper ungefär, att man vet inte om och så tittar de på hur det är städat och hur det är målat, om det är slitet, om Ja, vi säger rätt saker om vi har rätt uniform på oss i receptionen, att man är trevlig i frukostmatsalen, att det är bra bemötande i restaurangen. Så de tittar ju på alla parametrar. Och sen kan man där då få en bedömning från, jag tror det är ett till tusen. Och jag tror att när vi var som allra bästa och när vi vann det året så hade vi nog 989 eller 900... 90 av 1000 möjliga wow. Så de fyra parametrarna var vi då bäst på I hela världen
0: Det där är riktigt coolt, jäkligt intressanta parametrar också Jag gillar det skarpt
1: Ja jag tycker också att det är en jättebra idé att mäta på så olika sätt
0: Och då har du varit där fram tills Nu då Nu är det väl officiellt att du slutar där. Så alla dina kunder som hör det här, vart är du på väg?
1: Vart är du på väg? Jag fortsätter fortfarande inom Nordic Choice Hotels. För det är en fantastisk kedja. Så jag har fått möjligheten att jobba som Regional Sales Director heter det i Skåne. Från och med 9 maj.
0: Grattis till dig. Ja, tack, tack. Och på tal om den titeln. Du heter ju Sales Manager på Quality Hotel Friends. Där du ja. jobbar fortfarande egentligen. Och det innebär ju egentligen säljare va?
1: Ja, det är säljare.
0: Ibland så kan det ju låta som att salesmanager är säljchef. Mm. Men det är, olika företag använder titlar på olika sätt. Så du har jobbat som säljare fram tills nu. Och nu ska du bli regional försäljningsdirektör i Skåne. Ja. Vad innebär det?
1: Då har jag ett gäng hotell i den regionen. Där jag på ett sätt ansvarar för att det drivs försäljning till de hotellen. Och då har jag också ett gäng säljare på några av de hotellen som jag ska leda. Och sen på några av de andra där de inte har egna säljare så är det direktörerna som jag ska säljleda för att vi ska Hotelldirektörerna. driva och fylla hotellerna och varje natt på bästa sätt. Men
0: du har inget eget säljansvar då? Nej. Hur kommer det kännas?
1: Bra fråga, jag har ju inte testat än. Jag har, I fred, den här veckan har jag varit nere i Skåne och varit utlånad från Quality Hotel Friends för att testa på. Men jag, och Då har jag faktiskt passat på att vara med på två av mötena med mina säljare. Så jag har varit på sambesök med dem. Och så jag, jag kommer nog se till att jag är med lite grann tror jag. För Annars skulle jag nog sakna det. Men det ska bli kul att se till att hjälpa dem att driva affärer och driva logiavtal. Och fylla hotellen både dagarna och nätterna på allra bästa sätt. Och också få... Närheten till direktörerna och en ännu närmare relation med revenue managers som sätter priser.
0: Men vad innebär det? Alltså försäljning inom hotellbranschen. Vad gör man? Vad gör du en vanlig arbetsvecka? Nu kommer du säga att alla veckor ser annorlunda ut. Men... <här> Nej, mina veckor är precis likadana. Jag är <här> så
1: otroligt strukturerad. Nej, <här> Så är det inte. Utan det är precis som du säger: det är helt olika. Men vi har en grundidé inom Rodex Hotel som vi försöker jobba efter. Det är att man kör admin måndag och fredag och sen har jättemycket kundmöten tisdag, onsdag och torsdag. Det är vår grundidé.
0: Det är skitbra tips för många säljorganisationer. Ja. Jag tror många säljorganisationer skulle kunna få det att fungera.
1: Det, det tror jag också. Sen vill ju kunderna ofta ha snabbare svar än att man kan vänta till om man har möte på tisdagen kan man inte göra adminen på fredag Det är lite för lång tid. Så man behöver lägga in det i mellanmöten också. Men vi har mål på ungefär 10 möten per vecka. Kundmöten.
0: Bara för att vara supertydlig. Det är ju företagsförsäljning det handlar om. Ja. Och ni riktar er mot då företag som skulle kunna ha events och konferenser på era hotell och även företag som skulle kunna ha sina anställda som är i Stockholm lite då och då att bo på era hotell. Jättebra, Finns klar, det någonting det mer?
1: Nej, det är egentligen det som är grunden. Logiavtal, alltså att man bor på våra hotell vardagar eller helger, oftast vardagar. Corporate trafik kallar vi det. Och sen möten och vänt till eget hotell eller till andra hotell. Det är försäljning inom hotell, ska jag säga.
0: Och du ringer ju kalla kunder misstänker jag också och har dina vanliga kunder.
1: Nej, men jag, jag tycker det är lite tråkigt ord att säga för kall? Så här, ja, på något sätt är det en kund. Jag brukar säga gummen heller. Då. Okay. Jag vill hellre jumma samtal För jag är ju redan varm. Och då om den är kall så blir det
0: okay. Ja, och det är den här eh, mixen är bra. Mm, precis.
1: Mm. Men jag um, tyckte att jag ringde väldigt mycket när jag var telefonförsäljare i brås. Jag, jag tycker att ringa är en jättebra, ett jättebra sätt för att upprätthålla en relation. Jag kan ibland tycka att den är svår när man gör en första. Ett första...
0: Kall samt ja. Äh, samtal.
1: Ja, så därför brukar jag hellre mejla.
0: Du mejlar innan du ja. ringer?
1: Ja, jag ska väl säga 95% av fallen. Så... Vill du
0: fördjupa dig i, i om det fungerar varför du känner så? så?
1: Det jag kanske hade blivit säljare om jag hade ringt mer. Det, det vet jag <laughs> inte i och för sig. Men eh, jag har ändå blivit nominerad och då har jag ändå använt mig väldigt mycket av att mejla. Och sen skapa ambassadörer har jag också tyckt var en väldigt bra idé. Att Kall, det är ju... Jättekallt om man tar upp telefonkatalogen Vilket man ju kanske inte gör längre men, Och ringer helt blindt ur den Jag tycker att vi gör saker med en, av en anledning Vi har en tanke före Vi gör ett aktivt val under Och vi har en bra plan efter hela tiden Och då skulle jag inte ens säga det kallt Utan det finns en plan Och jag har en idé med varför jag ska göra det och, så, Men då tycker jag också att mail funkar skitbra Men jag kan lika väl Vi har ringblitser ibland och då är det ju skitbra att passa på och hinna ringa av vissa samtal följa upp affärer till exempel tycker jag är jättebra att göra på telefon.
0: Men om du mailar och inte får svar av en potentiell kund som du jättegärna vill komma i kontakt med hur gör du då? Tar du upp telefonen ja, till slut ändå? Ja,
1: det, det skulle jag definitivt göra. Jag skulle inte vänta så länge på att ta upp telefonen utan... Jag skulle hitta en väg in och via någon kanske som känner någon där eller som har en kontakt redan. Så att den blir ljummen igen. Nej, men just, jag vill bara igen påpeka att för att skapa en riktigt bra relation så tycker jag telefonen är helt suverän. Verkligen. Jag tror att hade du mailat mig först och kanske inte varit lika intresserad på podden som du nu gjorde att du ringde då blir jag ju extra glad. Uh, nu blev det i och för sig att jag dissade ditt samtal ja. och sk skrev att uh, skicka sms istället för jag sitter upptagen. Ja, just det. Och då skickar du ett sms. Och då, då tycker jag så att det så kan man också använda att ringa. Att man, man ringer, man ser, man visar intresse. Det skapar intresse men man kan skicka ett sms om vad det handlar om.
0: Jag älskar sms. Jag personligen gillar inte mail så mycket. Nej. Det är nog för att jag är ganska dålig på att skriva mail. Jag skriver oftast antingen för långt eller för kort. Och vet inte riktigt vart man ska lägga sig. Nej. Beroende på att jag inte känner den andra personen. Så Nej. därför så är jag jättenyfiken på hur formar man ett mail när man aldrig har träffat den personen.
1: Keep it short and simple. Kom till det du vill ganska fort. Annars, att någon ska orka hålla på och läsa om vad du kanske eventuellt kan vara intresserad av. Nej, ner till vad det, det handlar om och skriv det. Och, eh, är det inte sant så tar ni nästa steg och kan gå vidare.
0: Men då eh, måndagar och fredagar mycket administrativt. Och sen så bara boka på möten tisdag till torsdag. Och, och ni har mål tio stycken möten i veckan.
1: Tio kundmöten i veckan. Sen så ofta interna möten på måndagar och fredagar. Pipe-möten kallar vi det, där vi går igenom vad vi har för affärer som är på gång.
0: Hur ser, liksom organisation, ser organisationen ut om vi tänker Stockholm då?
1: I Stockholm på de stora hotellen så har man oftast en egen säljare, en eller två. Och på vissa hotell faktiskt så har vi tre upp till fyra säljare på hotellet. På Quality Hotel Friends så har vi två säljare. Och sen så har vi ett innesälsteam som sitter inne vi ute utesäljare, två stycken. Och sen så är det tre eller fyra Innesäljare och en innesäljschef Och sen har vi då en Regionchef, i Stockholm har vi tre stycken En i söder en i mitten och en i norra Stockholm Och sen har vi Centrala säljare också Vi har key account managers Jag tror det är tolv stycken nu I Sverige Som jobbar för hela Sverige med de stora kunderna
0: Din vardag ser ju ut väldigt mycket så som att du Säljer väldigt mycket nu Du ska övergå till en ledarroll Hur länge är du om fokuset? För du har ju inte haft En liknande roll tidigare
1: jag tar med mig att det jag har lärt mig från att ha varit framgångsrik säljare i organisationen så det tar jag med mig för att inspirera de andra. Och sen för vår del inom Choice så, så känns det som att man, man gör det inte gör till så stor grej att bli ledare. Petter Stordalen är en fantastisk ledare och inspiratör. Han säger det alltså, kör, testa, fråga gärna om man inte kan men prova och sen säg förlåt om det inte blir bra då. Intressant. Och, och jag är lite in, mm. inne på det också nu, att vi kör jag försöker också ofta zooma ut och titta på det utifrån och uppifrån och, och känner att med den rollen jag har haft så har jag haft många av de här säljledarna eh, och då utgår jag från det, vad har jag tyckt var bra och så tar jag det copy-paste på det som har varit jättebra och sen så är andra saker som jag känner att här skulle jag kanske kunna tänka mig på ett annat sätt och då testar jag det nu har jag gjort det under den här veckan med mina säljare i Spännande. Skåne
0: ja. det låter som en jätterolig resa att göra nu mm. Mm.
1: jag är väldigt taggad för det
0: jag förstår det eh. Och jag frågade lite grann vad du, vad du inspireras av och vad du tycker om och så innan också. Och vad du inte tycker om så mycket heller. Du nämnde en rolig grej. Du gillar... Du ogillar osköna säljare. Vill du berätta? Ja, Säg gärna ett namn. men, men ska, ska jag ge ett namn? Nej, nej, nej. nej. jag bara. Eh, Men nej, men Som tur
1: eh, träffar man inte på så många osköna säljare. Men, vad äm, menar du med det då? Jag, jag tänker så här att, jag tycker att en egenskap hos en säljare som är bra att ha är att man är generös och delar med sig. Säljare som är jag tycker att det här är mitt och du får inte veta någonting om hur jag har gjort. Det tycker jag är oskönt. Det är
0: att... så sjukt tråkigt att jobba med sådana.
1: Ja, jag tycker också att jag tycker det är så härligt. Jag tror att det var därför jag faktiskt blev årets inspiratör. För att jag älskar att dela med mig. Av både saker jag har gjort som blev väldigt dåligt så att någon annan slipper testa och göra det dåliga. Men också av det som man tycker att det här var ju bra. Prova det här. Gör en copy paste Så här gjorde jag. Så jag tror att oskön är sådana som tycker att Nej, men det här är mitt. Du håller i ditt snåla jag är ju småländning så många kan väl tycka att jag kanske är snål. Men, men jag vill ändå känna mig generös och dela med mig. Jag tycker det är en otroligt fin egenskap.
0: Det är, jag tror det är en röd tråd när man pratar med dem som verkligen har lyckats på riktigt. Men vad skiljer dig från en, inom situationstecken, vanlig säljare? Och då menar jag någon som liksom kör på och det händer inte så jättemycket. Till skillnad från dig som då kanske vill hinna med 17 saker till extra.
1: Jag tror att skillnaden är nog... Målsättningarna jag alltid sätter upp. Du frågar om jag tillfrågar någon to-do lista Ja, jag har jättemycket to-do listor.
0: Det där är intressant. Kan du gå in på to-do listan? Ja, men
1: jag, jag, jag har olika to-do Jag har hört om någon som jag inte kommer ihåg vem det var. Men sådär att man kan ha en to-do lista som man kan göra när man flyger, alltså när man är nedkopplad. Man kan ha en lista. Att man kan ha grejer som man kan fixa när man sitter i en taxi mellan två möten. Nu är det ju jätte att fixa grejer och maila och när man bara har telefonen. Men vissa saker behöver man göra när man sitter vid en skrivare till exempel om man behöver och printa saker och så, så. Jag har lite olika listor som jag ska göra vid olika tillfällen.
0: Hur är de kategoriserade? Är det en offline to do lista då?
1: Ja, och också saker som man administration som man inte verkligen inte behöver göra på dagen när man kan träffa kunder. Så om jag till exempel någon gång skulle vilja ta lite sömnord, vilket givetvis inte händer så ofta så jag är jättemorgonpig, eller att man vill gå hem tidigare än eftermiddag. Man vill göra något med barnen lite tidigare. Och då kan välja att lägga lite admin-grejer och göra på kvällen till exempel. Så lite sådana olika listor. Att den är ja, lite offline men också kontakta kunder skulle jag aldrig vilja göra på kvällar och helger såklart. Men däremot kan man ju sitta med kvittoredovisning framför tvn på kvällen när man kan dricka en te. Och, och sen så tycker jag också så här: jag, jag försöker verkligen. För jag, jag hör så många säga att det är så mycket att göra. Man jobbar jämt och jätte stressigt och sådär jag har väl en liten filosofi också att jag egentligen, det här kanske inte jag ska säga om mina chefer hör nu, men att jag egentligen vill jobba så, så lite som möjligt men så smart som möjligt hela tiden att vara effektiv när man väl jobbar då kan jag jobba skithårt när jag jobbar och sen så vill jag kunna koppla av och så vill jag vara ledig med min familj eller mina vänner eller med kompisar och göra roliga saker och då vill jag kunna koppla bort det där. så det är jätteviktigt för mig att försöka vara smart när jag jobbar
0: Har du märkt någon skillnad sen du fick barn? Att du har blivit mer mån om tiden du lägger på saker och ting på jobbet?
1: Ja, för då man som du säger, man får på något sätt en anledning till att faktiskt gå hem man vet att förskolan stänger, det är skittaskigt att låta barnen vara kvar på förskolan när den har stängt. Så därför känner man den där skulden att nej, jag måste... Har du testat någon? Eh, nej, jag har nog säkert varit nära någon gång. Och jag drar ju på ibland att, oops men, men mina barn har valt att tycka att det är härligt att vara kvar lite senare också. För då får de mycket mer uppmärksamhet från personalen. Då kanske det bara är en tre fyra barn kvar. Kolla,
0: de bygger relationer redan ja, de är sju och tio
1: verkligen. Och de, de har också en jättebra inställning. De hittar positiva saker till allt de också. Så jag, jag tror att... Eh,
0: har, du, har du lärt ut eh, målsättning till dem redan nu? Som du själv tyckte var så viktigt under din, dina tidigare år.
1: Eh, int, vi har inte gått in jättemycket på målsättningen, Men däremot inställning. Som jag sa nu. Så här, att, att försöka hitta en positiv eh, vinkling på alla grejer. Det har de blivit jättebra på. För det har jag verkligen försökt att hjälpa dem med. Och vi pratar om det super mycket.
0: Inga ursäkter?
1: Nej. Alltså det, det finns... Eh, det finns anledningar till saker som sker och händer. Och en del saker är jättetråkiga. Men vi, vi kan hitta bra saker i det också. Ja, då, så de har faktiskt lyckats eh, kunna vrida. De ger ju mig sådana tips ibland. Så här, ja, men mamma, du kan ju tänka så här istället. Och så bara, ja tack, det kan jag faktiskt.
0: Barn är ju... När de hör en princip från ja. en vuxen. Då är de bra på att påminna vuxna om, om de principerna. Ja. Så, ja.
1: Och det tycker jag är skönt och speciellt om man då har lyckats lära dem någonting som gör dem starkare och gladare och får ett lite roligare liv så gör det inget om de påminner mig om det ibland när jag är tjurig också.
0: All right, så då, då, du tycker att det har förändrats lite grann ja, sen du fick
1: Jag väljer oftast, här i Stockholm har jag ju nästan alltid cyklat till och från jobbet och det tycker jag blir en jättebra brytpunkt också från att då koppla upp på morgonen när jag ska till jobbet tagga igång med att lyssna på lite skön musik på vägen och cykla till jobbet. När jag går upp då? Och jag, klockan ringer nästan alltid halv sex. Eh, eller jag har egentligen inte en klocka som ringer, jag har radio som börjar, börjar låta lite. Så det är ofta lite musik jag vaknar till på du morgonen. Du
0: tog ping på morgonen? Ja, då är jag pigg. Sådana här jobbiga jävel. Alltså. Ja,
1: jävligt jobbig jävel.
0: Men har, har du inte så stort sambehov eller?
1: Nej, jag tror inte jag har så stort sambehov. Jag tycker att jag klarar mig på en 5-6 sömn.
0: Jag har väldigt stort sambehov och det måste ju finnas någon nackdel ni har. Ni som är pigga hela tiden och inte har sömnbehov. Varför, varför är det så jäkla orättvist att uh, vissa har större sambehov och vissa har mindre?
1: Ja, det är lite fuskigt faktiskt. Ja, för det,
0: det känns inte som att det finns någon fördel med att sova alldeles mycket.
1: Ja, för det kanske kan vara att man verkligen låter kroppen vila ordentligt. Vi som sover Lite kortare kanske är sämre på att låta kroppen återhämta sig. Så där kanske vi kan hitta en positiv sida hos er. Men det här med att sova lite eller vakna tidigt på morgonen som jag ofta gör. Jag, jag väljer när jag vaknar så väljer jag att första tanken får vara att framgångsrika människor går upp tidigt. Då blir jag så här: shit, vill jag vara framgångsrik eller inte? Jag kan ju välja att stänga ögonen igen och somna om. Men jag tänker så här: nej jag går ut och går en sväng istället. Eller jag tar en liten löprunda och så jag pigg. Petter Stordalen som är en av mina stora inspiratörer. Han är ju ute och springer varje morgon. Tänker jag på det när jag vaknar så här. Ja, varför ska inte jag gå ut och springa en sväng?
0: Kan han så kan du. Ja. Du vaknar upp och den första tanken du tänker är en positiv tanke. Idag ska jag lyckas.
1: Ja, det kan vara idag ska jag lyckas eller härligt att det är sol.
0: Men kommer du ihåg när du började med det eller?
1: Jag har två jättehärliga vänner. Nina och sen en annan kompis som heter Katja som vi var inne på förut. Och Nina bjöd med mig och Katja på en föreläsning av Thomas Gunnarsson. Han har haft en sida som heter, nej kommer jag inte på det men eh, det handlar om att fokusera rätt och att tänka rätt. Att överlista Jante heter den förresten. Att överlista Jante heter hans Facebook-sida förut men han har bytt namn nu precis men det handlar om att ta för sig lite mer och vara lite, ha lite bra inställning till livet i allmänhet. Så vi var på hans föreläsning och han, han berättade just om hur en morgon kan vara och hur man med exakt samma morgon kan eh, se allting negativt. Man kan tycka att man har inga kläder man kan titta sig i spegeln och tycka att man ser förjävlig ut. Man kan eh, Tycker att man inte har någon frukost. Man kan tycka att det är tråkigt väder. man kan <kör> hoppa på bussen och tycka att det var trångt på bussen. Och sen kommer man till jobbet och gissa inställningen då. Nej, den fortsätter ju. Och så berättar man att samma person kan hoppa upp i sängen och säga så här, Shit, vad mycket kläder jag har. Vad härligt. Vad ska jag välja? Och sen kan man eh, säga till sig själv att shit, hej känna snygging i spegeln istället. Och sen så kan man gå ner och, och se frukosten och tycka att ja, vad bra, jag hade i alla fall en banan. Och den första personen har antingen sagt, har jag bara en banan? Ah. Men den här kan tycka, ja, ah, bra, jag har en banan. Mm, och sen fortsätter man ut och så ser man så här, ja, det var ju regn idag också, men det är skönt att jag har ett paraply. Och så hoppar man på bussen och tycker att det är varmt och skönt att sitta på bussen. Så den, det han berättade, han gjorde det väldigt mycket mer ingående och väldigt mycket bättre, men eh, gav mig en tankeställare som jag har tagit med mig.
0: Kan jag utgå ifrån att du har en ganska bra själv, självförtroende och ganska bra självkänsla?
1: Ja, bra. Ja, Det tror jag också grundades i simningen. Igen, jag är tillbaka till den där simningen i Näsche för väldigt många år sedan. Men...
0: Det är bra, för jag tänkte fråga, när, när, kan du komma ihåg när du liksom fick en det här fixade jag. I allting. För någonstans så har man det i allting. Mer eller mindre. Eller så har man en självbild av. Eller man har en självinsikt av att det där kan inte ens jag. Så det skiter jag i.
1: Nej, och, och det tror jag faktiskt att när vår simtränare då la upp de där målen. Som vi märkte att vi kunde nå. Så skapade han den självkänslan och den, det självförtroendet i oss. Som simmare. Och sen har det fortsatt. Och då med att jag hela tiden sätter upp olika mål. Och märker att jag kan nå olika mål. Så blir jag ju. Jag behöver ingen annan som säger åt mig att jag är bra. Jag ser ju det på de resultaten jag gör i mig själv. Sen så är det jättehärligt alltid. Det finns ju väldigt få människor som inte tycker det är kul att få höra att någonting man har gjort är bra. Men jag tror att jag av den anledningen har lyckats ge mig den credden själv. Eftersom jag har satt upp målen och ser att jag kan nå det. Det har jag faktiskt testat nu med mina säljare i Skåne också. Så de fick göra olika mål igår när vi hade vårt första teammöte. Vi har jobbat väldigt mycket med någonting som heter Goalmap en kille Brian, nu kommer talking igår kvällen, men eh, Brian har som har satt upp en teori om att hur man sätter upp mål som säljare han var säljare. Han kom från en cirkusfamilj och reste runt mycket och var jättedålig i skolan, eh, men blev säljare för det var det han eh, <tänkte>, tänkte att det kan jag väl klara av. Och så märkte han att när han började sätta upp mål som säljare så blev han en otroligt mycket bättre säljare. Eh, och då har han nu en filosofi eh, om som väl ja, vad vi ska kalla det som heter goal mapping som vi har använt mycket på Quality Friends och som jag nu tog med mig till säljarna i Skåne. Då får man sätta upp ett huvudmål och så har man fyra delmål. Man sätter högst upp tre stycken varför man vill göra en sak och sen så sätter man också upp en tidsaxel, jätteviktigt. När ska målet? Man måste ha dagens datum. Eh, och sen så sätter man När ska det här målet faktiskt vara klart Och sen eh, säger man också faktiskt Tre saker på hur man ska göra det Och också om det är några som kan, behöver hjälpa en Med de huren eh, Mycket saker kan vi klara själva Men det är oftast eh, väldigt bra att ta hjälp av någon annan också
0: är, Har du det, har det en koppling till smart, SMART goals?
1: Ja, jag tänker jätteofta utifrån smart i alla andra sätt. Att det ska vara mätbart och realistiskt och accepterat och tidsbestämt, absolut.
0: Ni hörde alla det där, men ni kan googla smart, ja. smart mål, vad det innebär. Ja. Ja. Och
1: också då goal mapping tycker jag.
0: Då behöver inte jag fråga dig om dina bästa tips på hur man sätter mål då.
1: Att göra det smart. <laughs> <laughs> och jag, fast det bästa genom att sätta mål är att faktiskt också visualisera dem skulle jag säga. Att man verkligen skriver ut och sätter upp dem framför sig. Om man nu är resande säljare och har en dator, ja men har det på på skärmen så att du ser det varje gång du öppnar skärmen eller har en sån skärmsläckare på telefonen.
0: Men du har, du har ganska många sådana här bra referenser, alltså från olika böcker, och olika inspirerande personer allt ifrån Petter Stordalen och så. Skulle inte du kunna ge mig dem senare så lägger vi upp dem på Sales Lounge. Yes. Lite tips på böcker och så. Vem är din inspirationskälla eller vilka är dina inspirationskällor?
1: Petter Stordalen som vi varit inne på flera gånger är ju en otrolig stor inspiratör. Att ha 16 000 anställda nästan och ändå få oss att känna oss otroligt Eh, viktiga i hans eh, Stora organisation Det tycker jag han är väldigt bra på eh, Han har ju också sån otrolig energi Han bara sprutar ut eh, Energi och sprider glädje han, han fokuserar ju också Verkligen på bra att ha en bra inställning
0: Har du någon förutom honom?
1: Också inom Choice så var David Åberg min säljchef De första åren jag jobbar inom Choice Och han har betytt mycket också Han har också en otroligt bra inställning Med att fokus på plus kallar han det Och mantrar in hos oss Fokusera på det som är bra
0: Vilket sammanträffande för han har faktiskt skrivit en gästartikel på Sales Lounge. Hade du sett den eller?
1: Yes, ja. jag har sett den. Kul! Yeah.
0: Alltså, världen är verkligen liten. Ja. Jag och du har träffats en gång förut och sen så har David Åberg skrivit en gästartikel på Sales Lounge.
1: Ja, jag tror att David inspirerar otroligt mycket människor. Jag hör hans namn på väldigt mycket olika håll och kanter. Så han är en väldigt bra inspiratör och ledare.
0: Du gillar ju visualisera. Hur ser framtiden ut för dig om tio år då?
1: Jag hoppas att jag jobbar med att få andra att göra det de verkligen vill och inspirera dem till att våga göra saker som de är sugna på att göra.
0: Men du har ju jobbat som sagt inom hotellbranschen väldigt länge. Det tror jag är en väldigt attraktiv bransch för många som jobbar inom försäljning. Varför ska man jobba inom er bransch? Varför är det så jäkla kul? Och vad har du för tips till dem som skulle vilja jobba inom den branschen? Eller så här, vad ska man veta innan man ger sig in i den branschen? Positivt och lite mm, utmaningar.
1: Då faller man ju lätt in i en utmaning direkt när du öppnar frågan så där. Och jag tror att det är lika bra att veta om utmaningen för att sen kunna vända på och hitta alla positiva saker. För dem har jag inte svårt att hitta. Utan det finns ju otroligt väldigt mycket positivt. Men det, det svåra med hotellbranschen är ju att när... En dag eller en natt har gått så är det kört och kan vi inte sälja den igen. Så det är ju en utmaning som jag tycker samtidigt är ju otroligt inspirerande. För att, att fylla hotellen på rätt sätt med rätt kunder och rätt mix av gäster är ju jättehärligt och roligt. Och ofta som jag var inne på lite förut också att nästan alla är så glada när man bor på hotell eller när man reser. Det är ju nästan alltid av en positiv anledning man ska bo på hotell. Så det är glada kollegor som gillar att ge service och gillar att vara trevliga och det är glada gäster.
0: Vad har du då för tips till dem som skulle vilja söka sig in till hotell och event och konferensbranschen?
1: Nej, innan jag började med sälj så var jag faktiskt, vill jag vill inte prata om, men då var jag, jobbade jag som städerska ett tag jag var i frukosten och jobba på hotell och jag jobbade restaurang på hotell också. Och det tror jag kanske var en ganska bra start för då får man sån förståelse för hela hotellet och hela kedjan av hur viktiga alla på hotellet är för att det ska bli en bra leverans.
0: Jättebra insikt. För vi säljer ju ibland ganska arrogant också att säga att alla inom organisationen borde följa med oss ut på sambesök för att förstå kunderna. Men nu vänder du på, på steken lite grann. Hur gör man då om man har jobbat som säljare? Det är kanske är så att man inte är sugen på att. Eh, jobba på frukosten men hur ska man göra då?
1: Det gör vi en bra grej tycker jag inom Choice också att vi får cross traina kallar vi det att man då får vara på olika avdelningar
0: Jättebra insikt och tips till andra organisationer att jobba så för det är ju ganska ofta som försäljningsorganisationer och marknad eller produkt eh, rycker ihop för att man inte riktigt förstår varandra eh, jag vill ju stå på säljarnas sida men, men det är inte alltid att det är så att man har full insikt i vad som krävs på produkt- eller marknadsavdelningen liksom. Vad betyder försäljning för dig då? Vad är det för något?
1: Egentligen uppfatta eller förstå ett behov. Att sen hitta lösningar på det behovet och få ett avslut. Nej, men då, vår del i den är ju då att eh, ställa frågor och lyssna jättemycket utifrån behovet och sen anpassa lösningarna utifrån det vi har fått reda på gällande behovet och sen få accept och bara säga ja bra då är vi överens.
0: Du sa lyssna. Jag har ju erfarenheten av att dåligare säljare är dåliga på att lyssna och ofta när man hör liksom vänner och sådär då, då säger de så, här, men du, du borde ju vara jättebra på att snacka för att du är säljare egentligen borde det vara tvärtom.
1: Nej, jag, jag tror verkligen att det är jätteviktigt att ställa frågor och att aktivt lyssna. Det var en av de sakerna David Åberg också lärde mig faktiskt när han var min föräldringschef att eh, lyssna aktivt och att anteckna hela tiden. Så jag från den här veckan nu när jag har varit i Malmö och träffat mina nya säljare och nya kollegor där nere och ställt frågor till dem, jättemycket frågor och så har jag antecknat samtidigt och de får vara med och peta i mina anteckningar och säga, så här, nej men vänta, jag menar det så där, nu skrev du så, jag menar egentligen så här så att eh, frågor, det är det viktigaste som finns och varför, varför, varför det är ju den allra viktigaste frågan
0: Behovsanalysen, ja. allt för många alltså, dåliga säljare rakt ut sagt koncentrerar sig så mycket på avslutsteknik det, alltså, avslutsteknik är ju egentligen helt oviktig det är näst till så att eh, har du gjort en riktigt bra behovsanalys så kommer du liksom aldrig behöva någon teknik så. Utan ni kommer ju bara överens som du var inne på.
1: Ja, jag håller med där. För gör man den smart och hela tiden lyssnar, ställer frågor, lyssnar lite till och inte... Det hade jag jättesvårt med i början, att inte komma med lösningen. För, för den ville jag så gärna berätta. För jag visste den ju, jag fattade det. Men då fick jag istället skriva ner den lite så här att det här ska jag säga sen. När jag presenterar. Fråga mer, fråga mer, fråga mer. För att ha hela, hela behovet. Och sen kunna presentera.
0: Affärsdrivna människor vill ju så jävla mycket. Man vill ju så mycket. Om man tålamodet då är ju det viktigaste att jobba med. Menar du då eller? För mm. att liksom kunna lyssna.
1: Ja och där igen kan man väl kalla det tålamod absolut. Men också lite långsiktighet att. Ja vi kanske kan få in den här affären. Om vi gör det väldigt snabbt nu. Men om jag inte har lyssnat på ännu mer vad de kanske vill ha ytterligare. Så kan jag ju sälja ännu mer till samma person. Och då är det långa loppet ändå spara tid på att jag hör det under samma möte. Istället för att jag behöver ta flera möten för att ta reda på mer nästan.
0: Det där är lite svårt i olika branscher nu. Som Du, du jobbar inom hotellbranschen. Jag har jobbat inom väldigt mycket inom marknadsföring och sådär. Och det finns ju någonting som heter delavslut. Alltså att få in en lite mindre affär för att då få en relation med kunden och på, på lång sikt bygga större eh, affär. Hur balanserar du det? Det är, det är en ganska svår fråga att svara på för att det är som sagt väldigt olika, olika branscher och olika produkter. Men hur balanserar du att få en mindre någon form av avslut nu för att...
1: Nej, det, det tror jag generellt är ett jättebra ett jättebra sätt att precis som du säger skapa en relation och att börja på samarbetet men att ändå redan från början ha lyssnat på hur hela behovet ser ut tror jag är smart också för då, då vet man det men man sen säger så här. ja, jag hör precis vad du säger jag vet hur, hur det är totalt men om vi börjar med den här, hur ska vi sätta den? Och att man fokuserar precis som du var inne på, att ta en liten del i taget och så säga så här nu tycker jag att allt det här andra som vi pratar om, det tar vi ett nytt möte om lite senare. För, för om vi ska hålla på det är ju också någon annan klyscha att gapa efter för mycket så mister man det ofta. Så jag menar inte att man ska försöka klämma in och få avslut på alla grejer utan men att man tar reda på väldigt mycket och sen stanna upp och fokusera och säger så här. japp jag hör precis det här lägger vi lite åt sidan och tar på ett nytt möte men det här fokuserar vi på nu och ser till att det blir riktigt bra anteckningar, det kan också tyckas töntigt, men man kan göra det digitalt nu också, eller man kan prata in det sen efter direkt efter mötet, men att få ner det och ha kvar det är bra tror jag
0: Det är ju en fördel för, nu när du nu ska du lämna så vet ju många andra också vad du gör då, hur jobbar du med det?
1: Ja, överlämningen, eftersom både jag och Katja nu lämnar samtidigt på Quality Hotel Friends så har vi faktiskt försökt att körla nästa säljare lite grann så vi har lagt upp checklister på vad som är bra vad vi har tyckt var viktigt, vi har eh, införvisningar och möten och sådär vi har också skrivit ner våra stories. Eftersom vi var med på hotellet innan det ens öppnade så tycker vi att vi har en liten... Vi får dela med oss av vad vi faktiskt lärde oss då från arkitekter och byggherrar och tankar kring varför hotellet skulle finnas. Så vi har dels skrivit manus eh, som finns och vi har också filmat eh, hur en visning kan vara och hur vi pratar och... Hur vi tycker att man kan lägga upp ett möte till exempel.
0: Ja, jättebra tips. Jag undrade också något så här. Har, har du något roligt du har på gång nu? Eh, förutom då att du ska flytta till Malmö. Du ska byta jobb. Du ska bli ledare istället för att vara säljare.
1: Ja, eller det är egentligen så här att jag, jag, När det här året började så kände jag lite att jag fick... Eh, jag kom på att jag fyller faktiskt som du var inne på förut, 40 år. Temat för mitt år är att jag utvärderar olika saker utifrån var det otippat eller inte. Bland annat små saker och stora grejer. Det här att flytta och byta jobb var ju rätt otippat. Eftersom jag har varit väldigt trygg och lugn och... Jag gillar verkligen Quality of Friends. Jag gillar det jag bor i Vällingby och sådär. Men sen har det varit så små saker som att jag plötsligt har druckit kaffe på kundmöten. Jag har inte druckit kaffe på 40 år.
0: En säljare som inte dricker kaffe, det har man inte ofta.
1: Nej, men uppenbart så går det ganska bra ändå.
0: Ja, det, det gör du. Du verkar vara väldigt, väldigt pigg också.
1: Ja, faktiskt. Men därför tänker jag så att Ja, varför inte? Min morfar dog tidigt i år. Och det påverkar mig jättemycket. Jag har inte vetat om så många som har dött så då blev jag lite medveten om min egen dödlighet också tänker att det är lika bra att leva och att passa på. Gör lite otippade grejer, skada ingen annan helst eller såra ingen heller men passa på och ha roligt.
0: Nu är det ju väldigt tidigt här, det är, vi sitter runt tre tiden här men om det skulle vara lite senare så vad skulle du dricka för, för någon drink förutom då kaffe?
1: Lite senare, och om vi pratar om en drink så blir det en gin tonic.
0: Det är min favorit också. Är det? Ja.
1: Vilken sorts gin gillar du då? Ja,
0: det, 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 det kommer att låta töntigt men Hendrix...
1: Varför det är det töntigt? Det är det, ju skitgod.
0: Det känns som att alla kommer, alla säger det väl? Alltså, är det så? Ja. ja, jag tror det. Men
1: har du provat Härne då? Nej, Nej, det är från Sånt. Härnesand. Okay. Och det har blivit utsett till världens bästa gin. Är det sant? Ja. Så Härne gin kan du prova också.
0: Okej. Okay. Men är det med ja. gurka då också?
1: Nej, den behöver inte ha något det, jag, det har, jag har lärt känna den nu precis på senare tid Så jag är inte så bra på den Men, men Henriksen är jag ju Mer bekant med och där gillar jag ju med gurkan Och den tycker jag är så trevlig nu att man dricker I så stora som vinglas Det tycker jag är fint med Henriksen
0: Det är sjukt skärmigt ja. Med de här stora liksom Nej, men
1: Här nu är det lite mer norrländsk Det, är lite mer så här, det smakar lite Barr <laughs> Och lite enbarr i så fall kanske Som man ska ha i
0: och nu så, du ska ju som sagt bli ledare nu. Mm. Och jag tänkte fråga hur det har gått för dig under tiden det här året. Men du kan ju inte bli årets säljare i år. Om inte du typ har tokpresterat fram till nu då?
1: När man byter tjänst så faller man ur att kunna bli det överhuvudtaget. Så, nej.
0: Och det diskvalificerar ju dig också från att bli månadens säljare. Från och med då när du blir ledare på, i Sales Lounge. Men du kan ju komma hit och... Och snacka med oss om ledarskap och så.
1: Och, och mina, någon av mina säljare kanske kan bli det i Abs Skåne. Absolut, yes. absolut. För det sätter jag ju upp lite som mål för dem nu. Att Jag hoppas att de ska motiveras av att kunna bli det. av säljare i Sales Lounge. Det är det viktigaste, ja. eller hur? Ja, det är viktigare än <laughs> eh, Nordic Choice.
0: choice. <laughs> <laughs> ja, nej men det vore superkul att få bjuda hit dig lite senare och prata om omställningen från att vara säljare till att bli ledare på heltid. Ja, det är jättegärna. Om vi ska lämna på en hög not här som inte är svårt alls, så vad har du för ett bästa säljtips till säljare som som hör det här? Du kan inte säga åk på sambesök för det var Säljarnas riksförbunds ordförande Jan Setterström som sa. Jag tyckte den var riktigt bra, så kan du toppa den så. Ja, säger
1: jag tycker jag, hörde, jag har lyssnat på den podden och tycker det var jättebra tips, verkligen. Åk på sambesök Men det jag får inte säga det, då utan då säger jag: lyssna mer än du pratar.
0: Snyggt. Den, den kan faktiskt ha toppat.
1: Och också då dela med dig av tips och idéer om du har det. Men som sagt, lyssna mer än du pratar.
0: Vi säger så här: bästa cell tipset. I launchpodden. Bra. Du, det har varit som sagt jättetrevligt att sitta med dig här.
1: Härligt. Tack så jättemycket för att du komma.
0: Tack för att du var här. Jättekul. Då går vi och stänger ner det här. Och jag kommer ta mig en GT med Hernö här ikväll. Så får ni ha det bra där ute så hörs vi vidare. Tack så mycket Sara. Ciao.
1: Tack, tack, hej.